1: en el año de 1974, en la ciudad de Londres. Un caso quedó grabado para siempre en la historia del Reino Unido. En marzo de ese año, un sujeto apareció en la estación de policía con la ropa repleta de manchas semáticas para reportar que había privado de la vida a un hombre. Su apariencia no dejaba dudas de lo que aseguraba, así que la policía lo interrogó y acudieron al lugar indicado al llegar se encontraron ante una terrible escena. La habitación de un hotel deplorable, donde el hecho había ocurrido, estaba cubierta en sangre, dejando en evidencia la violencia desmedida con la que este hombre había actuado. Esa noche la policía detuvo al joven identificado como Robert Mousley, para ese momento un completo desconocido para el mundo, un hombre que aún estaba dispuesto a demostrar que la rabia y sed de venganza que contenía dentro, tarde o temprano abandonaría su cuerpo y se manifestaría de la peor manera. El Criminalista Nocturno Quizás lo más aterrador de esta historia es descubrir cómo el mal, cuando se lo propone, se convierte en una fuerza incapaz de ser detenida. Ya estando en prisión, por ser considerado un peligro para todos, Robert Mousley hizo uso de su inteligencia y de su voluntad para cometer un acto inimaginable contra tres hombres, burlándose de la seguridad policial que lo rodeaba. La atrocidad con la que atacó a todas sus víctimas se replicó en la prensa, que rápidamente se hizo eco del apodo que el sujeto se había ganado en su segundo crimen. En ese momento los rumores aseguran que Robert había comido un pedazo del cerebro de la víctima con una cuchara. Fue así que todos comenzaron a llamarlo Hannibal el Caníbal. Este hecho luego serviría de inspiración para el personaje creado por Thomas Harris en la novela El silencio de los inocentes, donde dicho personaje sería interpretado por Anthony Hopkins en la ya mítica película de 1991. Además de haber sido llevado al cine y de haber sido protagonista de numerosos documentales, el caso de Robert Mousley ha llamado la atención de todos desde la década del 70 hasta la actualidad, sobre todo por las particulares medidas que la justicia inglesa ha tomado desde entonces contra el terrible hombre. Pero ¿cuál fue el hecho que hizo que Robert terminara en prisión en primera instancia? Para saberlo, es necesario que conozcamos toda su historia, en especial su niñez. Robert Mousley nació el 26 de junio de 1953, en las afueras de Liverpool, Reino Unido. Cuando era apenas un bebé de seis meses, sus padres George y Jean lo dejaron a él y a sus hermanos mayores, Brenda, Paul y Kevin, en un orfanato porque no podían hacerse cargo de ellos. El padre era alcohólico y la madre adicta a las drogas. En la Casa Nazaret, el hogar católico dirigido por monjas, los hermanos Mousley pasaron nueve años de sus vidas, a pesar de la falta de afecto y cuidado por parte de un ser querido. Allí pasaron los mejores años de su infancia, iban a la escuela y jugaban como los demás niños del orfanato, el vínculo de hermanos se afianzó y las monjas ocupaban el rol paternal. Todo transcurrió en esos términos, hasta que un día, nueve años después de que los dejaran allí, los niños recibieron la visita de George y Jean. Sus padres se presentaron y, como si nada hubiera pasado, reclamaron la tenencia de sus hijos. Pero la ilusión que Robert y sus hermanos tenían por volver a formar un hogar convencional se vio opacada por el verdadero interés de fondo que sus padres tenían al recogerlos. La pareja no tenía la más mínima intención de recomponer la familia. Tan solo los necesitaban para poder cobrar un seguro social que el gobierno ofrecía como ayuda a quienes lo necesitaban. El futuro que les esperaba a los hermanos Mousley se convertiría en una pesadilla en poco tiempo. En lugar de recibir el amor que les había sido negado, durante gran parte de su infancia, la llegada a la casa fue el inicio de una verdadera pesadilla, una odisea repleta de las más horribles torturas. El maltrato fue apareciendo gradualmente. En un principio, los adultos que debían ocuparse de ellos los ignoraban y descuidaban. Ninguno les prestaba atención. Pero al cabo de un tiempo, George dio rienda suelta a la maldad que llevaba dentro. Los varones eran golpeados constantemente, con puñetazos o con el cinto que George llevaba puesto. En otras ocasiones los golpes eran propinados por un palo. La madre, en lugar de apaciguar la violencia, la incitaba. Era ella quien impulsaba la golpiza por cualquier motivo, por insignificante que fuera. En una oportunidad, Robert fue encerrado en un cuarto durante seis meses. En ese tiempo no tuvo contacto con otro ser humano. El único que ingresaba a la habitación, donde Robert estaba privado de su libertad, era su padre, siempre para golpearlo y abusar de él. Mientras la inocencia de los pequeños se desmoronaba, con cada puñetazo que recibían, Robert logró escapar del terror de esa casa. Al cabo de un año, fue llevado por los servicios sociales a una casa de acogida. En cambio, sus hermanos permanecieron en la infernal casa hasta que pudieron obtener la mayoría de edad y pudieron rehacer sus vidas Robert estuvo lejos de su abusiva familia hasta los 16 años con el ímpetu y el positivismo de un espíritu adolescente que quiere dejar atrás los fantasmas del pasado para asegurarse un futuro mejor decidió mudarse a Londres su plan era comenzar una nueva vida allí pero nada le resultó como lo había planeado los fantasmas aún estaban presentes y continuaban atormentándolo Y persiguiéndolo a cada paso Sus noches se llenaban de insomnio Sus días de pensamientos oscuros De pronto Robert empezó a perder el dominio Sobre sus instintos más básicos Recién llegando a Londres Robert comenzó a frecuentar ambientes Que lejos de ayudarlo a mejorar su situación Lo empezaron a perjudicar e intoxicar de malas influencias en esos años vagó por las calles, vinculándose con personas sombrías, que no tardaron en llevarlo por malos caminos. Fue en ese entonces cuando se hizo habitual para él el consumo de drogas, a tal nivel que no tardaría en desarrollar dependencia por sustancias ilícitas. Estos estados lo condujeron a dos intentos por quitarse la vida. Debido a eso, Robert Mousley pasó internado algún tiempo en un hospital psiquiátrico donde confesó que escuchaba una voz en su cabeza que le decía que tenía que asesinar a sus padres. Pese a las confesiones y a su pedido de ayuda, Robert fue dado de alta y una vez liberado de vuelta a las calles londineses. Nada cambió para él. Continuó consumiendo sustancias ilegales y para sustentar esta costosa adicción, comenzó a vender su cuerpo a cambio de dinero. Así fue que Robert se vio inmerso en un círculo, del que ya no pudo salir. En la noche del 14 de marzo de 1974, ya con 21 años, se encontró con uno de sus clientes, John Farrell, quien luego de haber recibido el servicio de Robert, le mostró las fotos de unos niños. Robert, sin entender, quiso saber quiénes eran esos pequeños, John con una sonrisa, se jactó de haber abusado de ellos, como si se hubiese activado una parte suya dormida. Hasta ese instante, la furia se apoderó de Robert, perdió el control y John Farrell se convirtió en su primera víctima. Mousley estranguló al sujeto y lo golpeó tan fuerte hasta dejarlo sin vida. Es en este momento de la historia, cuando consciente del terrible acto que había cometido, Robert se presentó en la estación policial y confesó el crimen. En su mirada se notaba a una persona desencajada, fuera de sí, y en su atuendo ensangrentado, la violencia con la que había asesinado a su víctima. Cuando las autoridades arribaron al lugar de los hechos y se encontraron de frente con el cuerpo, lo apodaron Blue, porque ese era el color que tenía a la víctima. Estaba repleto de hematomas. Robert fue detenido de inmediato, y condenado a prisión perpetua sin mostrar resistencia a diferencia de otros asesinos por su situación mental fue enviado al hospital psiquiátrico Broadmoor un hospital de alta seguridad que desde el año 1863 alberga a las personas más peligrosas del Reino Unido sin embargo ese no sería el final de su sed de sangre su carrera como asesino apenas comenzaba una vez allí Robert Mousley pasó tres años en el lugar, hasta que en 1977, junto a otro compañero que cumplía su condena, David Chesman, volvió a cometer otro aberrante crimen. Ambos tomaron de rehén a David Francis, un recluso que se encontraba en la institución cumpliendo una condena por abusar de menores. Lo encerraron en un cuarto, trabaron la puerta para que nadie pudiera ingresar y dejaron al descubierto el vidrio, que dejaba ver al interior. Querían que los empleados del lugar fueran testigos de la escena que se estaba por llevar a cabo. Mausley y Chessman ataron y maniataron a Francis con cables de reproductor de música. Durante nueve horas lo torturaron a golpes, mientras los guardias se limitaban a mirar con horror. No podían hacer otra cosa más que golpear la puerta en vano. Hacia el final de la tortura, Robert dejó salir la ira que arrastraba desde su infancia y una vez más, empatizando con las que habían sido víctimas de su presa, realizó un acto de justicia por mano propia. Con una cuchara de plástico y otros instrumentos que tenía a su alcance, creó un arma filosa y letal. Sin dudarlo, clavó el arma improvisada en la cabeza de su víctima mientras le daba una impresionante golpiza. Cuando se aseguró de que David Francis estaba sin vida, él y su cómplice abrieron la puerta y dejaron ingresar al personal del hospital. Cuando las autoridades policiales vieron la aterradora escena, quedaron anonadados. Robert Mousley actuó con tanta violencia y tanto sadismo que fue capaz de abrirle la tapa de los sesos a su víctima. Incluso se rumoreaba entre las autoridades que faltaba un pedazo del cerebro de Francis y que Robert lo había comido. Mousley ya no era un asesino más, ni un simple recluso. Por el contrario, fue catalogado como el criminal más peligroso de Reino Unido. Tras este brutal asesinato que cometió en el hospital Bradmore, Robert Mousley fue trasladado a la prisión Wakefield, conocida popularmente por el nombre La Mansión de los Monstruos. Y aquí ahí se encuentran los peores criminales del país. Robert fue ubicado en una celda común hasta que en la mañana del sábado 28 de julio del año 1978, invitó a otro recluso a su celda, Stanley Darwood, que estaba allí cumpliendo su condena por abusar de menores. Aceptó la propuesta sin darle vueltas al asunto, Robert golpeó la cabeza de su compañero de pabellón, repetidas veces, hasta destrozarle el cráneo, y lo dejó debajo de la cama. No estaba conforme con lo que acababa de hacer, así que fue en búsqueda de otra víctima. Invitó a varios prisioneros a su celda, pero ninguno aceptó porque ya conocían su historial. Continuó intentando cazar a su próxima presa, hasta que lo consiguió. Bill Roberts, de 56 años, estaba preso por golpear y asesinar a su mujer. En esos momentos se encontraba recostado boca abajo en su cama. Cuando Robert Mousley lo vio, una vez seleccionando a su víctima, entró sigilosamente y comenzó a atacarlo con un arma afilada que había creado. La rabia que tenía se había apoderado de su cuerpo, llevándola a cometer otro aberrante crimen asesinando a su última víctima con aproximadamente 90 puñaladas. Cuando logró su cometido, salió de la celda y fue en busca de los guardias de la cárcel, haciéndoles entrega del arma que había usado, les dijo, «Habrá dos menos para la cena de esta noche». Era evidente para la justicia inglesa que Mousley ya no podía compartir celda con otros convictos, porque era un riesgo para todos los demás. Solo había una posible solución. Debía ser aislado. Finalmente, los jueces decidieron ubicar a Robert Maudsley en un calabozo en el que viviría confinado hasta el día de su deceso. Pero no conformes con eso, se dio la orden de construir una celda hecha especialmente para él. Nunca en la historia había sucedido algo igual. En 1983, la celda estuvo lista. Desde ese entonces, Robert Mousley, el criminal más peligroso de Reino Unido, vive en una jaula de 5.5 por 4.5 metros, que se encuentra en el área subterránea de la prisión, y para acceder a ella, se deben atravesar 17 puertas de acero, con paredes de vidrio a prueba de balas, una mesa y una silla hecha de cartón comprimido, una cama de hormigón, y un lavamanos e inodoro atornillados al suelo. Mousley es vigilado a cada minuto. Allí pasa 23 horas del día. En la hora restante, tiene permitido salir de la celda para ejercitarse, con la condición de ser escoltado y vigilado por seis guardias, que no le quiten la mirada de encima. Al igual que la vez que pasó seis meses encerrado y aislado en un cuarto de su casa, sin tener contacto con otras personas, Mousley cumple su sentencia de esta manera, hasta el final de sus días. La condena por el total de cuatro asesinatos. Únicamente en los inicios de la década de los 90, recibió las visitas de un psiquiatra durante tres años. Por ese entonces, Robert fue capaz de expresar los traumas que le habían provocado los maltratos de sus padres. Y como cada vez que asesinaba a una persona, veía la cara de ellos al hacerlo. A diferencia de otros asesinos que son considerados asesinos en serie, Mousley no actuó con un modus operandi. Tampoco comparte el tipo de personalidad que suele encontrar en ellos. Por ejemplo, la de un narcisista. Por otro lado, cabe destacar que nunca trató de ocultarse. Cada vez que cometió un crimen, lo confesó de inmediato. Y en cada declaración frente a la justicia, mostró arrepentimiento al decir... Si hubiese asesinado a mis padres en 1970, ninguna de estas personas hubiese fallecido. Si los hubiese asesinado, hoy estaría caminando libre sin preocupaciones. Sus actos lo condujeron hacia donde hoy se encuentra. Robert Mousley lleva más tiempo prisionero del que estuvo en libertad. Con 69 años, ha pasado 48 años en la cárcel. Y así lo será, hasta que su cuerpo dé El Último Aliento... A pesar de haber intentado a lo largo de los años que consideren modificar su situación, en el año 2000, Robert Mousley solicitó a las autoridades que le concedieran el deseo de tener un loro como mascota. Si la respuesta era negativa, Robert tenía preparado otro pedido, uno más drástico. Mousley sugirió que si el loro no era una posibilidad, le hicieran llegar una pastilla de cianuro para poner fin a la tortura a la que estaba sometido desde hacía décadas. Sin embargo, ninguna de estas peticiones fueron aceptadas. Luego de la negativa respuesta de los jueces, Mousley apeló a la prensa enviando una carta que decía ¿Por qué se molestan en alimentarme y darme una hora de ejercicio al día? ¿Para quién soy realmente un riesgo? Como consecuencia de mi actual tratamiento y confinamiento, siento que todo lo que tengo que esperar es un colapso psicológico, enfermedad mental y probablemente privarme de la vida. ¿Por qué no puedo tener un loro en lugar de moscas, cucarachas y arañas, como las que hay en mi celda? Prometo amarlo y no comerlo. ¿Por qué no puedo tener un televisor en mi celda para ver el mundo y aprender? ¿Por qué no puedo tener cintas de música y escuchar música clásica hermosa, a pesar de haber pretendido en reiteradas oportunidades? Que las autoridades sintieran compasión por él. Nada de su situación ha cambiado. Pero llamativamente, Robert Mousley sí cuenta con el apoyo de muchas personas. Se encuentra constantemente en comunicación con sus hermanos, los mismos que sobrevivieron a la experiencia traumática que provocó el maltrato de sus padres. Su sobrino Gavin, una de las personas que más lo ha apoyado durante todo ese tiempo en prisión, pues así lo conoció. Gavin ha asegurado en entrevistas que le han realizado que ama a su familia, sin importar lo que han hecho en el pasado. Sin embargo, lo más sorpresivo es la empatía que el caso de Robert Mousley genera entre los ciudadanos del Reino Unido. Muchas son las personas que consideran que la sentencia a la que ha sido sometido es inhumana. Incluso periodistas que han tenido la oportunidad de entrevistarlo se han involucrado en el caso. Llegando a pedirle directamente a la reina Isabel II que considere la pena, Robert Mousley deberá pagar la pena por las pérdidas de las cuatro víctimas, que asesinó de manera desmedida y violenta. La justicia ha determinado firmemente desde su primera confesión que debería pasar hasta el último segundo de su vida en el mismo calabozo que hoy se encuentra, sin ver la luz del sol, pagando por sus crímenes. Este es un caso que, sin ninguna duda, permanecerá en la historia por mucho tiempo, no solo por la polémica que despierta entre quienes se enteran del mismo, sino porque se ha vuelto un caso que ejemplifica el poder que tienen los traumas de la infancia. Quienes estudian a Robert, si bien saben que el hombre tiene problemas mentales específicos, siempre llegan a la misma conclusión. Los años de desamor en los primeros años de vida son cruciales, en el posterior desarrollo de cualquier individuo. Para decirlo lisa y llanamente, la violencia a veces puede generar cicatrices que nunca logran sanar, y una cicatriz sin sanar, a veces, es el germen para que un monstruo cobre vida. Como cada noche, estimado público, agradezco su compañía,